0: Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita? Benar, akan tetapi cobalah melangkah satu langkah lagi. Apakah ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita tampak bagi orang-orang di sekeliling kita?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Dalam perjanjian baru Kata dalam bahasa Yunani untuk Tuhan artinya Dia yang memerintah atas kehidupan orang lain Demi kebaikan dan keuntungan orang tersebut Hal ini persis seperti apa yang digambarkan mengenai Kristus Kristus adalah anak Allah yang ilahi Yang memerintah seluruh kehidupan demi kebaikan kita dan demi kemuliaannya Tidak dapat disangka lagi bahwa Yesus adalah Tuhan Sayang Banyak orang, termasuk sebagian umat kristiani, menentang atau menolak kendalinya yang penuh kasih. Program hari ini menantang Anda untuk menelaah hubungan Anda dengan Yesus. Mari kita mendengarkan dan mengevaluasi apakah sikap dan perilaku Anda konsisten dengan pengakuan Anda tentang kesetiaan Anda kepada Tuhan.
0: Saudara pendengar, Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan. Demikianlah sebutan Kristus yang paling populer. Memang Yesus Kristus adalah Tuhan, entah kita mengakuinya atau tidak. Banyak orang yang menyebutnya Tuhan namun kehidupannya tidak menunjukkan bahwa mereka mengakui Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam Roma 14 ayat 7-12 dikatakan, Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan berarti ia berdaulat. Bahwa dialah pemerintah serta penguasa yang final di atas segalanya dan seluruh manusia di muka bumi. Bukan hanya di atas orang percaya, melainkan juga di atas seluruh umat manusia. Tidak ada yang dikecualikan dari ketuhanan Yesus Kristus. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa setiap orang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Anda boleh saja tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Anda boleh saja hidup seolah-olah Yesus Kristus bukan Tuhan Anda. Anda boleh saja tidak tunduk kepadanya, Anda boleh saja tidak taat kepadanya, Anda boleh saja tidak menyerahkan kehidupan Anda kepadanya. Akan tetapi hal itu tidak meniadakan kebenaran bahwa dialah Tuhan meskipun Anda hidup memberontak terhadapnya. Sesungguhnya, seluruh pemerintah berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Seluruh rumah tangga berada di bawah ketuhanannya. Tidak ada segmen masyarakat yang tidak berada di bawah ketuhanannya. Setiap gereja berada di bawah ketuhanannya. Setiap individu di muka bumi ini di bawah pemerintahan Kristus yang berdaulat. Hanya saja, sebagian orang mengakui ketuhanannya dan sebagian orang tidak mengakui ketuhanannya, melainkan menentangnya, memberontak terhadapnya, berperang terhadap gerejanya dan terhadap kerajaan Allah. Akan tetapi hal itu tidaklah meniadakan kebenaran bahwa dialah Tuhan. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Yesus Kristus Tuhan atau bukan, melainkan apakah ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sungguh tampak bagi orang-orang di sekeliling kita? Apakah ada bukti bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita? Yesus Kristus adalah sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika pertama-tama kita langsung taat begitu mendengar bisikan roh kudus tanpa berdebat. Saudara pendengar, seringkali kita tahu bahwa Allah telah memberi kita perintah untuk melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa pesan itu memang dari Allah. Akan tetapi kita menanggapinya dengan, saya harus mempertimbangkannya dulu. Seolah-olah ada urusan yang mungkin belum dipertimbangkan oleh Allah. Seolah-olah ada hal yang mungkin menjadi kejutan baginya. Demikianlah kita berdebat dengan Allah. Kita semua pernah berkeberatan terhadap apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Entah karena kita mengkhawatirkan dampaknya, mengkhawatirkan ketidakpastiannya. Padahal kalau kita sungguh mengakui ketuhanan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ia sungguh berdaulat dalam segala situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Entah hal itu tampaknya baik atau tidak baik bagi kita. Dan oleh karena itu, kita akan langsung mengiakan begitu mendengar bisikan roh kudus. Bukan berarti Anda tidak boleh bertanya. Melainkan ketika Anda berkeberatan, pertanyaan yang hendaknya Anda ajukan adalah apakah Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan saya atau apakah saya mengakui ketuhanannya hanya ketika saya merasa senang? Kedua, Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan Anda ketika Anda berkomitmen melaksanakan kehendaknya walaupun Anda belum tahu apa kehendaknya itu. Anda tidak bersikeras menuntut penjelasannya tentang langkah keduanya sebelum mengambil langkah pertamanya. Sebab Anda tahu bahwa Anda tidak akan mungkin memaksa Allah melakukan apapun. Saudara pendengar, saya sendiri pernah mencobanya. Namun sia-sia, Anda tidak akan mungkin memburu Allah dan Anda tidak akan mungkin memperlambat karyanya. Anda tidak akan mungkin memaksa Allah melakukan apapun hingga ia sendiri memutuskan bahwa saatnya sudah genap. Selama Anda mengatakan, Ya Tuhan, Saya bersedia mentaatimu kalau atau ya Tuhan, saya bersedia mentaatimu, namun hal itu sama saja dengan Anda tidak bersedia. Anda sungguh hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus, sungguh mengakui kedaulatannya dalam kehidupan Anda, kalau Anda berkomitmen melakukan kehendaknya walaupun Anda belum tahu apa kehendaknya itu. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda sedang menghadapi situasi seperti itu sekarang ini? Apakah Allah menentang Anda melakukan sesuatu namun Anda tidak tahu pasti bagaimana hasilnya nanti? Sehingga Anda terus saja mempertanyakannya? Ingatlah, kalau Anda sungguh hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus, Anda berkomitmen untuk mentaatinya dan menyerahkan segala konsekuensi kepadanya. Sebab Yesus Kristus sungguh berdaulat atas segala ciptaan, atas seluruh umat manusia, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, Dan segala adanya Anda, segala yang Anda lakukan adalah dalam hadiratnya. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan. Sayang, dalam pikiran kita yang terbatas, kita sering menuntut untuk mengetahui langkah selanjutnya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah pertama. Sedangkan Allah tidak mau mengatakannya pada saat itu sebelum kita menjalankan langkah pertama terlebih dahulu, tetapi kita tidak mentaatinya. Padahal, kalau kita sungguh hidup di bawah ketuhanannya, kita sudah berkomitmen untuk mentaatinya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, tidak akan kita pertimbangkan dahulu, melainkan akan langsung kita laksanakan. Entah kita menyukainya atau tidak, entah kita memahaminya atau tidak, sambil menyerahkan segala konsekuensinya kepadanya, selama kita masih cenderung mempertimbangkannya terlebih dahulu, hal itu sama saja dengan kita menganggap diri sendiri sebagai Allah dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, mungkin Anda bergumul. Ya Tuhan, seandainya saja Engkau mengatakannya kepada saya. Ketahuilah bahwa Anda boleh saja terus memohon hingga wajah Anda biru. Namun Allah tidak akan terkesan. Sebab seringkali Allah justru ingin mengembangkan karakter dan iman Anda dengan memerintahkan Anda mengambil langkah pertama dahulu tanpa menjelaskan langkah keduanya. Yang pasti, terang Allah akan menunjukkan jalan yang benar selangkah demi selangkah. Ketiga, Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita bersedia untuk melayani dia, apapun yang dimintanya. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda bersedia melayani Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dimintanya dari Anda? Selama Anda memantasi diri dalam pelayanan, Anda tidak bisa mengklaim bahwa Yesus Kristus sungguh Tuhan Anda. Sebab, mengikuti Yesus artinya, Anda memberikan kehidupan Anda bagi orang lain. Keempat, Yesus Kristus sungguh Tuhan kita ketika menyenangkan dia merupakan prioritas utama daripada menyenangkan siapapun di dunia ini. Sungguh menakjubkan betapa sering umat Kristiani tidak mentaati Allah karena pengaruh orang lain. Demikianlah dosa dimulai. Hawa mengatakan, Iblis memperdayai saya. Adam mengatakan, Perempuan yang kuberikan berikan kepada saya itulah yang membuat saya melakukannya. Sudah sejak awal zaman kita terus saja saling menyalahkan dan mempengaruhi satu sama lain secara keliru. Bukankah bodoh bila kita lebih berupaya menyenangkan orang lain dan dunia daripada menyenangkan Yesus Kristus? Sayang, saya terus saja menyaksikan tragedi ini bahkan di antara para pendeta. Orang-orang yang saya kenal, yang mengenal Allah dan mengenal Alkitab, rela memberikan suaranya mendukung sesuatu yang jelas bertentangan dengan kebenaran. Demi kemajuan karirnya sebagai pendeta dan demi disukai sesama pendeta Jelas hal itu bukan menyenangkan Tuhan Yesus Kristus Melainkan menyenangkan dunia Padahal Anda tidak akan berhasil menyenangkan dunia Sayang banyak sekali orang yang mengkompromikan imannya demi kemajuan karir Demi diakui, demi dipromosikan, demi meraih kemakmuran Walaupun dengan resiko tidak menyenangkan Tuhan Yesus Yesus Kristus sungguh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mengakui bahwa dialah sumber segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sungguh menakjubkan betapa ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita itu menghilangkan kekhawatiran, kecemasan, dan keprihatinan. Coba Anda merenungkannya. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala yang kita butuhkan. Kalau kita sungguh mempercayai apa yang difirmankan Allah, Mengapa kita mempertanyakannya? Seandainya Yesus tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Ia bukan Allah. Anda mungkin mengatakan bahwa saya tidak mengetahui kebutuhan Anda. Memang. Akan tetapi Allah mengetahuinya. Allah berkomitmen untuk memenuhi segala kebutuhan Anda entah melalui individu. Entah melalui keadaan. Entah melalui situasi. Namun dialah sumbernya. Sesungguhnya. Terpenuhinya segala kebutuhan kita dapat kita telusuri dari kasihnya dan karunia Allah kepada kita. Berikutnya, Yesus sungguh Tuhan kita ketika kita mengaku bahwa dialah yang memiliki diri kita dan segala yang kita miliki. Sebab memang dialah yang empunya segalanya. Ketika kita menyadari hal itu, kita mulai mengerti apa artinya ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti bahwa segalanya adalah kepunyaan dia, Apapun yang ia kehendaki kita lakukan, kita berkomitmen melaksanakannya kemanapun ia menghendaki kita pergi, kita langsung mengiakannya. Saudara pendengar, sesungguhnya ketika kita mengakui ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, banyak sekali keputusan yang tidak perlu kita mempertimbangkannya lagi. Kita tinggal mengiyakan saja, sebab dialah komandan tertinggi dalam kehidupan kita. Paulus menggambarkan kita sebagai prajurit. Coba Anda bayangkan bagaimana seandainya seorang prajurit menjawab kepada komandannya. Coba saya mempertimbangkannya dulu saat diberikan perintah oleh komandan tertingginya. Tidak ada jenderal di dunia ini yang setara dengan Yesus Kristus. Betapa bodoh orang yang berlutut memohon petunjuk kepada Allah lalu mengatakan, coba saya mempertimbangkannya dulu. Allah itulah yang empunya segalanya. Sadarkah Anda bahwa tubuh Anda pun milik Allah? Kalau ya, Anda tidak akan menyalahgunakannya. Sadarkah Anda bahwa uang Anda milik Allah? Kalau ya, Anda tidak akan menyalahgunakannya dan tidak akan ragu memberikan apa yang menjadi bagiannya. Sadarkah Anda bahwa waktu Anda milik Allah? Kalau ya, Anda akan menginvestasikan kehidupan Anda dengan bijaksana dan tidak menyianyiakannya. Sadarkah Anda bahwa segala kemampuan, talenta, karunia adalah milik Allah? Kalau ya, Anda akan memanfaatkannya demi kerajaan Allah. Begitu kita menyadari dan mengakui bahwa dialah yang empunya segalanya. kita tidak akan lagi mengakui apapun sebagai milik kita. Betapa bodohnya orang yang mengakui ini itu sebagai miliknya. Saudara pendengar, dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 20, Yesus mengatakan, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Berikutnya, Yesus sungguh Tuhan kita ketika kita belajar memandang kesulitan dan kegagalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Sebab ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan dan kita hidup bersama Tuhan, Ia akan memberikan hikmatnya sehingga kita dapat memandang apapun yang kita hadapi itu dari perspektifnya. Memandangnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi matang secara rohani. Ketika Anda mengalami kesulitan, apakah Anda menyalahkan Allah? Apakah Anda berkeberatan? Apakah Anda mempertanyakan, "Ya Allah, di manakah Engkau? Mengapa hal ini terjadi?" Atau apakah Anda memandangnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara rohani? Coba Anda merenungkannya. Dari manakah kesulitan itu kalau bukan Allah yang membiarkannya terjadi? Banyak orang yang menghafal Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Makna sesungguhnya adalah bahwa Allah yang merekayasa segala keadaan dalam kehidupan kita masing-masing sehingga hasilnya mendatangkan kemuliaan baginya. Kalau Yesus sungguh Tuhan kita, kita akan peka terhadap tuntutannya di masa-masa sulit sehingga kita bertumbuh secara rohani. Berikutnya, yang terpenting menurut saya, Yesus sungguh Tuhan kita ketika kita terobsesi untuk mengenalnya. Coba Anda merenungkannya. Apa yang menjadi obsesi Anda? Apakah seseorang yang Anda cintai, pekerjaan, panggilan, popularitas, kekayaan, apapun yang bersaing dengan Yesus Kristus sebagai obsesi kehidupan kita jelas tidak dapat dibenarkan. Sebab Yesus membenci apapun yang bersaing dengan ketuhanannya dalam kehidupan kita. Bukan berarti ia membenci orangnya, melainkan membenci apapun yang bersaing dengan ketuhanannya. Saudara pendengar Anda mungkin mengatakan saya bahkan tidak percaya kepada Yesus tetap saja dia Tuhan saya bahkan tidak percaya kepada Alkitab tetapi tetap saja dia Tuhan saya percaya bahwa ada jalan lain masuk ke surga suatu hari kelak Anda akan menyesal saya tidak percaya bahwa Allah demikian picik sehingga membatasi keselamatan dan pengampunan melalui satu pribadi saja samkanlah Yesus bukan saja anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria. Melainkan juga Allah dalam wujud manusia. Dialah satu-satunya Allah yang pernah hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Dan dialah satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa Anda. Hanya melalui dialah segala dosa Anda mungkin diampuni dan Anda mendapatkan keistimewaan untuk masuk surga. Jadi berpikirlah dengan baik. Jangan membiarkan diri dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi Allah dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Pada hari penghakiman kelak, yang perlu Anda pikirkan hanyalah dua orang, yaitu Yesus yang menghakimi dan Anda sendiri. Ketika Anda berdiri di hadapannya kelak, satu-satunya pertanyaan yang relevan hanyalah, Apa yang Anda lakukan dengan Kristus selama Anda hidup di bumi? Jawabannya hanya salah satu dari dua kemungkinan. Saya menerimanya sebagai juruselamat saya atau saya menolaknya sebagai juruselamat saya. Anda akan berdiri di hadapan tahta penghakiman putih besar bila Anda menolaknya. Jadi berpikirlah yang baik. Sadarkah Anda bahwa jalan keluarnya sederhana saja. Anda tinggal menanggalkan ego Anda. Berserah kepada Allah dan mengakui bahwa Anda membutuhkan dia bahwa Anda membutuhkan kematiannya di Kalvari untuk menebus dosa-dosa Anda, bahwa Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Tuhan Anda dan kehidupan Anda. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah yang menawan perhatian Anda? Apakah ada sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada mentaati Allah? Kalau ada, entah seseorang, sesuatu, atau suatu kegiatan, terimalah nasihat Charles Stanley, dan kesampingkan itu, arahkanlah kembali fokus Anda kepada Yesus, dan jadikan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda. Mengenal Kristus sebagai Tuhan, Anda mempunyai implikasi praktis. Hal itu berarti bahwa agendanya mendikte sikap dan tindakan Anda. Kita selalu mempunyai impian dan ambisi. Namun kita harus rela menyerahkannya kepada kehendak Allah. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi ersentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda.